0: Blá 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 blá... Tim, 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 tim. Murmurinhos, som de taverna... Ah, oi amigos! Onde é que a nossa aventura tinha parado mesmo? Hum, sim! Continuamos a nossa exploração pela masmorra abaixo do cemitério de Prado Verde. Esse lugar é arrepiante de verdade. Depois de nos guiar até o final do corredor em que nós estávamos, o nosso amiguinho morto-vivo, Molette, Molete, acabou pegando fogo. Se São Eustácio ordenou, deve ser algo bom e justo, não é? Mas então, seguindo as ordens do jardineiro, o ancião Miknel, o Molete atirou um frasco numa pira com os ossos de quem tinha sido derrotado pelo dragão Astorix Mantil, e o que veio em seguida foi assustador. Os ossos se transformaram numa espécie de minotauro, com a cabeça no formato da de um dragão, e depois de uns momentos de sufoco, enquanto a mania abriu o caminho a fuga e o Roth surfava um escudo, eu e o Tardel conseguimos vencer o monstrão. Mas Roth acabou ficando chateado com as ações que levaram à morte do Molet e enterrou o nosso amiguinho em silêncio. Que ele tenha um ótimo descanso. Eu não queria decepcionar ninguém. Mas enfim, voltamos à câmara com a estátua abridora de portas, que nós descobrimos ser a porteira, uma deusa élfica. Depois de testarmos algumas hipóteses, um gole bem dado pelo Roth em homenagem ao Molet e aos outros caídos em batalha contra o dragão, foi o suficiente para abrir o portão de metal. O que será que nos espera ao final desse corredor?
1: Muito bem, pessoal. Vocês estão nessa sala inundada, com a estátua, a estátua com as duas mãos prostradas à frente, onde tinham as duas portas. Vocês já foram até o fim do caminho da Porta de Ferro e agora, com o brinde que vocês fizeram vocês conseguiram abrir a Porta de Prata vocês conseguem ver que o corredor do caminho da Porta de Prata ele é sinuoso também comprido a ponto que vocês perdem vocês não conseguem ver o final dele na escuridão mas ele tem um detalhe que o outro não tinha que eu já tinha descrito antes ele tem Pedrinhas que saem da altura da água Como uma passagem elevada Que vocês conseguem atravessar Sem pisar no, na água suja
0: é Só para lembrar mais ou menos Quanto tempo falta Para a inquisição Para os magistrados chegarem Bem, pelo que eu lembro A, a gente entrou na,
2: Nessa tumba Na noite do dia anterior Porém nós fizemos um descanso. Então, a gente meio que perdeu noção do tempo. Provavelmente, temos oito horas de sono, isso nos dá mais ou menos oito horas da manhã, ou umas quatro da manhã, talvez, então, a partir da hora que o sol se pôs, e a gente veio para o templo, né, para o caminho antigo, entramos dentro da, da tumba, isso deve ter levado umas duas horas ou quatro horas. Então, a gente está com o tempo um pouco confuso. Pode ser que já tenha amanhecido lá fora ou está para amanhecer daqui a algumas
0: horas. Mas, de qualquer forma, ainda tem uma noite antes dos magistrados chegarem. Sim. Tá. Tem um dia inteiro
2: e a próxima noite, os, a, no, no outro dia, os magistrados chegam.
1: Tá. É isso. A questão é que vocês realmente... Perderam noção do tempo. Vocês estão debaixo da Terra já há algumas horas. E... Mas vocês lembram que quando vocês estavam para entrar, faltavam dois dias. Sim. Mas esse tempo que passou debaixo da Terra, vocês não sabem quanto foi.
3: Bom, eu acho que apesar da gente estar tá descobrindo muita informação aqui, acho que o principal agora é a gente encontrar uma saída, né?
2: É. Encontrar uma saída e entender o que é isso daqui. Porque tem segredos que parece que ainda não foram bem revelados como a origem daqueles mortos-vivos lá em cima, a, as tais frutas misteriosas...
3: É, a gente tem pedaços de informação, né? O, o dragão aparentemente apodrece tudo por onde ele passa, então as frutas poderiam estar conectadas com a energia desse dragão, e os mortos-vivos aparentemente eram controlados pelo Miknel, pelo que nosso coleguinha Molete falou. Então, talvez a gente encontre peças pra finalizar esse quebra-cabeça. A minha maior preocupação é sair daqui a tempo pra salvar
0: o goleto. É, então, pessoal, eu acho que... Como os últimos eventos foram meio traumáticos, a gente tem que dar uma descansadinha antes de continuar. Não sei se vocês concordam comigo.
4: Ah, é, por mim pode ser. É que assim, ó... Eu gostaria de parar pra tomar uma água de verdade, porque essa água aí é... <coughs> Não tá legal. É, imagina que... <risos> é, gente. Sério, ninguém tem uma cerveja aí <risos> pra me limpar esse gosto de nojo
2: na boca? Eu torço pra que sua cerveja seja melhor do que essa água aí, Hoffman. É, você tá ensinando alguma coisa? Não, eu tô, eu tô
4: torcendo pra provar uma cerveja boa. Então, ó, vou fazer uma promessa. Quando a gente sair daqui, você vai tomar da minha
2: cerveja. Você vai ter que falar na minha cara que ela é melhor que esse negócio aqui. E como é que você como é que eu vou garantir que você fez essa promessa e que você não vai quebrá-la?
4: Talvez eu possa fazer um velho costume. Ah não, costume da promessa. É rapaz. Dá seu dedo que eu preciso dele para uma coisa. Ah
2: meu dedo, ah meu Deus. Essa piada a gente fazia ainda na escola. Ah, não <risos> Com é piada. O ósbio. Só preciso que você segure
4: aqui da barba. Ah, Ele pega. Né? Uma parte da barba dele, faz uma trança.
2: E eu preciso de ajuda só para segurar o nó. Tá, o Tardel põe o dedo em cima do nó. Tem que falar alguma coisa, Hofka? Eu garanto. Eu garanto. Que quando eu sair daqui. Quando eu sair daqui.
4: Eu vou dividir a cerveja com meu amigo. Eu vou dividir a cerveja com meu amigo. Aí, dá aquela puxada, fecha mais um nó, mais uma trança na barba longa do anão. Pronto, agora, agora sim, agora estamos abençoados.
0: Ainda bem que essa barba aí é comprida, né? Porque o cabelo já tá ficando meio ralo.
4: Rapaz, não é uma boa hora para tu zoar meu cabelo. Desculpa.
3: <risos> a mania, enquanto eles estão nesse momento muito fofo, ela vai olhar o ambiente em volta para ver se tem algum lugar para deitar, ou se é... Porque, pelo que eu entendi, o chão tem água, mas tem pedrinhas que ajudam a não pisar nessa água. Tem algum lugar que tem um chão mais sólido mesmo? Onde daria para colocar um saco de dormir, por exemplo?
1: Só retornando e indo no mesmo lugar que vocês descansaram, né? Porque vocês estão nessa, nessa passagem onde tem a, a bifurcação e é logo ali atrás o lugar que vocês descansaram e foram atacados pela gosma que saiu da água.
3: Tá. Bom, pessoal, é, eu estou me sentindo bem, na verdade, tirando a fome e a sede. É, eu me sinto bem descansada, eu acho que eu posso ficar de olho enquanto vocês descansam.
0: É, a ideia acho que é só um descansinho curto mesmo, pra gente dar uma respirada antes de continuar o caminho.
3: Ok. Eu tô curiosa pra saber se tem alguma coisa mais lá pra frente. Vocês querem voltar ali pra descansar?
2: Uh, bem, é, eu sugiro que os dois que precisam... Eu também preciso dar uma, des... eu também preciso dar uma descansada e eu sugiro que os dois, uh, o Osmil e o Hofga... Deem uma descansadinha enquanto eu e a Mania damos uma olhada. Mas eu prometo que a gente não vai avançar lá na frente sem vocês.
3: É, eu não seria louca de fazer isso. Pelo que a gente encontrou, é melhor que sejamos todos juntos.
0: Vocês concordam? É, eu acho que eu preciso dar uma conversada com o Hoff um pouco. Porque eu acho que eu fiz algumas coisas que vão contra a, a índole dele. Então... Se vocês quiserem dar uma descansada, uma explorada, eu preciso descansar mesmo e conversar com ele.
2: Olha, se for pra doar sangue de novo, eu não, já não, não, vou
4: Não, ficar não, não.
0: Fica tranquilo.
2: Nesse, nessa fala do, do Osmio, o Tardel aproveita, vai se virando, vai andando um pouco em direção à porta nova que abriu e ele vira pra mania, faz um gesto, como quem tá chamando. Sem chamar muita atenção dos outros colegas E se a Mania se aproxima?
3: Sim, eu acho meio estranho, mas tudo bem
2: ah, Então, Mania, você tinha me perguntado, né? Você me perguntou sobre a situação do Osmio Eu fiquei um pouco desconcertado de dizer ali Mas eu não tenho muita certeza se realmente é o São Eustácio que ele segue e eu acho que eu sou um pouco culpado disso.
1: Enquanto isso, vocês estão conversando próximos à Porta de Prata. O Osmil e o Hofgar se sentam na passagem, na parte seca, e começam a lamber as feridas.
0: Hof, é, para me redimir um pouco do que eu fiz ali atrás, eu queria te propor uma coisa. Fazer uma prece em nome do grande barbudo, para que a gente sele esses problemas e continue em paz o no nosso caminho.
4: Você tá disposto a rezar pro grande barbudo? Sim. pra se de mim. Exatamente. Eu estou muito surpreso.
0: É, acho que às vezes eu posso surpreender, né? Às vezes, né? <risos> então vamos lá, me,
4: me, me ensina aí como é que é. Vai ser um pouco mais difícil porque tua barba ainda tá... Não, não, não vai ter problema. <risos> Não muito diferente de qualquer outra religião. O Hofgar, ele se ajoelha, bota as mãos e... juntas, né? Fecha elas em punhos juntos, olha os céus e começa a fazer alguns dizeres em anão. Com aquelas é... palavras um pouco mais grossas, com letras fortes e o Cântico dele lembra muito essas canções vikings antigas e coisas do gênero. Ele para em alguns momentos e desenha na própria barba dele é, runas e coisas em anão. E pede perdão. Perdão várias vezes em anão. Ele não sabe o que fez. Ele não foi bem moldado ainda. Ainda é um metal maleável, ainda precisa ser definido, ainda precisa de um cabo, ainda precisa deixar o molde para se tornar uma espada verdadeira na justiça que estamos trazendo aqui nesta cidade. Nesta noite, este jovem provou que não quer ser apenas uma faca de cozinha, mas sim uma
2: ferramenta de justiça. Bem, Mania, vamos aproveitar que os dois estão rezando ali atrás
3: Você falou que talvez ele não siga o São Eustácio Não parece que é o caso, já que ele fala o nome desse cara a cada cinco segundos
2: É, então, na época do monastério que eu frequentei junto com o Osmio, Ele tinha muita vontade de servir a São Eustácio mas ele não se encaixava dentro dos critérios de São Estácio, principalmente por causa da minha é, amizade, né? A gente praticava alguns pequenos delitos lá dentro, principalmente nas provas e os alimentos na cozinha, do refeitório e algumas coisas do tipo. E ele precisava passar numa prova e eu ajudei ele a passar de modo não correto. E isso com certeza impediu ele de ser um seguidor de São Eustácio, que requer retidão, moral e perfeição plena. Mas ele jura que nos testes para ele, uh, para definir qual divindade ele iria servir, ele jura que ele segue São Eustácio. Mas eu não tenho certeza, eu acho que outra divindade. Acabou é, abraçando a fé dele
3: Ah, então ele não está nos enganando É mais para ele estar sendo enganado de certa forma
2: É, mas eu acho que também tem uma questão dele se descobrir nesse sentido é, Acho que é um, é um processo complexo E como eu disse, eu me sinto um pouco parte disso Mas eu não posso abandonar meu amigo eu acho que se eu revelar isso pra ele, acho que também vai ser um grande problema pra autodescoberta
3: dele. É, a minha preocupação é que aconteçam mais coisas como o que já aconteceu e isso coloque toda a nossa vida em
2: risco. Ah, nesse sentido, pode ficar tranquila que ele é plenamente fiel a gente, fiel à amizade. Então, qualquer coisa que venha a acontecer não, não vai ser contra a gente. Mesmo que a gente não saiba como vem a acontecer. E eu realmente não faço ideia de que divindade abraçou a fé do Osmo. Bom,
3: acho que mantendo ele perto a gente consegue proteger todo mundo, inclusive ele. Eu quero dar uma olhada nessas pedras aqui antes da gente continuar, só pra né, garantir que nenhuma delas vai sumir
1: e coisa do tipo. Vamos vamo investigar. Bom, vocês avançam no túnel, enquanto os outros dois... Ficam pra trás Terminando a reza né um, Osmio e Hoff Então vocês estão ajoelhados É isso? É, no final
0: ali da, das palavras do Hoff Eu vou falar em anão Mas assim, aquele anão Que eu aprendi lendo Manuais na biblioteca da escola Então como eu nunca falei Diretamente com alguém É um sotaque meio esquisito assim, Dá pra entender as palavras Mas não é aquela coisa E daí eu falo é, obrigado, Hoff é, Eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil Lidar com essas coisas, mas é, Eu não quero mal De nenhum de vocês Então, se puder me ajudar A seguir no caminho do bem Eu sempre vou agradecer Daí Eu vou apertar a mão do Hoff
4: Rapaz, você Já está no caminho do bem Só Deu um escorregão Acontece Deu e... um abraço no Hoff o Hoff ele se sente meio né? porque por mais que ele seja um adolescente de 14 anos, o abraço dele envolve o corpo inteiro do Hoff, que é mais baixo. Ele fica meio, não, já é suficiente, muito obrigado, eu gosto de respirar, rapaz, eu gosto de respirar. Mas sim, nós vamos encontrar a justiça para essa cidade. Você já está fazendo isso, e se foi sua divindade, que realmente falou para você matar aquele sujeito. Eu acho que devia considerar a chance de essa voz não ser bem da sua divindade.
0: É, foi, foi muito esquisito. Naquela noite anterior, quando a gente dormindo, eu tive uns sonhos estranhos, eu tinha falado com ele, e ele falou comigo também naquela hora, e eu não sabia muito bem como, como reagir, ele meio que controlou aquilo que eu tava fazendo. Eu acho que eu só me deixei levar, porque, não sei, São Eustácio nunca me fez mal, São Estácio ele, ele é bom, ele é correto, ele é altruísta. Então, eu sempre tinha achado que tudo que ele me falava
1: era para o bem de todo mundo, mas eu nunca tinha machucado alguém assim. Bom, vocês continuam conversando e limpando os ferimentos de vocês, dando um descanso dessa exploração incessante da no sepulcro da cidade de Prado Verde. Seguindo pelo túnel, a Mania e o Tardel conseguem perceber algumas coisas. Vocês conseguem perceber que o que eu tinha descrito antes como pedras, na verdade, parecem ser lâminas de uma, um tronco de árvore petrificado, fossilizado com o tempo. Vocês conseguem ver todos os anéis concêntricos ali, são essas lâminas que fazem o caminho de pedras. Um, vocês vão pisar nelas? Vão seguir por cima delas? É, calma, Mania. Isso é um pouco
2: curioso para mim.
3: Você quer dar uma olhada mais a fundo nisso aí? Eu tô mais, eu realmente tô mais curiosa para saber se elas não são um perigo para nós. É,
2: eu acho que eu tenho uma forma mais especial de verificar isso. E elas são particularmente peculiares para mim. O Tardel colocando a mão nas lâminas da árvore, ele se move rapidamente, põe as mãos nos bolsos e tira uma folha que tem um formato similar às folhas da, das adagas. Ele olha para a mania, ele começa a dobrar essa folha, dá uma macerada na mão. Bem, eu acho que você nunca me viu fazer isso, né? Isso
3: que exatamente?
2: E ele pega uh, um pequeno cachimbinho, coloca essa folhinha macerada, ele tira um, uma pederneira, risca e acende esse cachimbo. Ele puxa algumas baforadas e faz a mesma respiração profunda que normalmente usa
1: para invocar sua visão ancestral. Muito bem, Tardel, você está usando as folhas antigas, então, para tentar uma comunhão com a tua patrona. Faz uma ability check de arcana com vantagem. 19.
2: O outro dado deu 2. Ok. <risos> Mais
1: 3 de arcana. Então deu 22. Muito bem. O Tardel então inspira essa fumaça e assim que ele exala ela cobrindo praticamente o túnel inteiro assim, mania, tu dá uma tossida um cheiro forte de planta <risos> e a, a tua fumaça, tu percebe que ela se condensa demora um pouco, mas ela meio que cria um, um formato específico como se fosse de uma serpente que segue adiante passando por cima desses troncos e indo mais adiante do túnel Lady Amabis Lady Amabis olha a mania ah,
2: se a gente seguir esse caminho eu confio na indicação
1: de Lady Amabis parece Tardel que ela tá, ela tá te mostrando da, dessa fumaça, esse caminho que esse lugar que vocês estão é, de certa forma faz parte do, do reino dela, faz parte daquilo que ela tem domínio o Tardel no impulso de confiança ele
2: pisa na primeira lâmina.
1: Você pisa na lâmina e ela se mantém no lugar. Ok. E
2: ele continua seguindo no mesmo movimento serpenteado da fumaça, pisando em cada lâmina que a
1: fumaça passa por cima. Tu percebe que, conforme você vai andando, que essas lâminas elas não estavam é, fixas no fundo. Elas estavam boiando. Mas elas aguentam o teu peso e não se movem conforme você anda por elas.
3: Tardel? Tadel, calma. Pode ser que um desses aí tenha uma armadilha. Esse negócio que você tá fumando é legal? O que, que que é isso? Meu Deus do céu.
2: Calma. Calma. É muito bom. Mas observe bem as que eu pisei. Memorize-as. Se for necessário, eu vou chamar vocês. Lá de longe.
3: Eu espero que não funcione só pra elfos. Bom... Eu vou tentar pisar nas que você já pisou, que pelo menos elas não afundaram. E eu vou tentar fazer com o mesmo movimento cuidadoso e seguindo os passos do Tardel.
1: Muito bem, tu também percebe a mesma coisa. É, e que tu consegue se manter flutuando ali na, naquelas lâminas. E conforme você vai andando um pouquinho mais para frente, olhando para baixo, através da luz da tocha que vocês estão carregando, tu consegue ver que o, o túnel vai ficando cada vez mais fundo e tu não consegue mais enxergar... O fundo daquela água escura. Mania, é,
2: marque o caminho para os próximos que, vi, que vierem. Eu eu acho que eu não vou estar em condições muito de lembrar das coisas. Eu tinha
3: entendido que era só uma linha de, de troncos, ou são vários.
1: É uma linha só de troncos, ah, tá. isso. Que acompanha o túnel.
3: Então não precisa necessariamente ah. marcar o caminho.
1: Ah, eu então acho.
2: Eu entendi. Eu achei que tinha vários diferentes espalhados como se fossem Pedras de um caminho assim, Não,
1: são, de... são pedras de um caminho Só que dois por vez Uma a perna direita e uma a perna esquerda ah. Uma a perna direita e uma a perna esquerda ah, tá. Tardel, você anda mais alguns metros E aí você percebe que a fumaça Do seu cachimbo Ela dá a volta por uma dessas pedras ah, Mania Essa daqui Eu
2: acho que pode ser Uma armadilha o Tardel tenta dar uma olhada se há algum lugar que ele pode pisar que não seja nessa nessa pedra, nessa lâmina, uh, por onde a fumaça tá dando a volta.
1: Assim. O que ele poderia fazer é tentar dar um passo mais largo e pular essa e ir para a próxima. Tá, talvez seja necessário um teste de atléticos, né? Sim, mas nada muito difícil, porque é, é quase um metro e vinte, mais ou menos, de distância que você tem que hum que percorrer. É só não acontecer nada de errado que você consegue. Tá, então eu vou... Mania, eu vou pular
2: essa próxima lâmina, mas lembre-se de marcar essa daqui
1: pra quem vier não pular nela. Tá,
3: tá, pera, pera só um pouquinho. Tu falou que eu não conseguia ver o fundo. É o fundo do chão ou o fundo atrás da gente?
1: Não, o fundo do chão ali tá. é embaixo da água que então. cobre essa superfície do corredor.
3: Então eu vou dizer, espera um pouquinho e vou tentar pegar algum objeto pesado, uma pedra e jogar na água para ver se eu consigo ver o quanto que ele afunda ou se eu ouço algum barulho.
1: Ok. Você escuta o blunk da, do objeto. Que objeto você jogou falando nisso? Uma pedra. Uma pedra. É. Okay. Na verdade,
3: na verdade vai ser uma daquelas moedas lá que a gente.
1: Uma das moedas que o Tardel te deu. Isso. Tá bom. Você joga a moeda blunk e aí você vê ela afundando aquela bolha de água subindo. E aí você espera alguma espécie de som, algo assim. Faz um teste de percepção.
3: Deu oito no dado, mais Mais um,
1: nove. Nove. Olha, parece que afundou bastante a ponto de você não ver mais ela, você não escutar o som dela batendo ou nada parecido.
3: o cuidado pra não cair na água, que eu acho que a gente talvez esteja andando por cima de muito mais
2: do que uma poça. Tá, Ok. É, eu não quero deixar uma folha a mais aqui uh, pra marcar o caminho, mas eu acho que a gente precisa deixar evidente pra eles que essa lâmina aqui não pode ser pisada. Tenta cutucar ela. Uh, eu acho que isso não é uma boa ideia.
3: Hum, tá certo. Você acha que pode ativar alguma coisa? Eu achei Exato. que talvez ela fosse só afundar. É, tá certo.
2: Mania, você tem um giz ou alguma coisa assim? Hum. Alguma coisa leve?
3: Olha, eu acho que não. Te, talvez só a brasa da, da tocha a gente pode pegar, passar a mão e tentar marcar um X. Mas, a princípio, deixando qualquer coisa aqui em cima, eu acho que a gente pode,
2: pode identificar. Ah, eu acho que eu sei o que, que eu posso fazer. Eu tento ver se eu ainda tenho aquela bandana. Um pedaço da bandana. A mim. bandana vermelha? A bandana vermelha. Aqui eu
1: peguei do, dos... Tá anotado na sua dos... ficha?
2: Bem, É, eu acho que eu perdi ela em algum momento. Eu lembro que eu tinha guardado as...
1: Se não tá anotado na ficha, eu sinto muito.
3: Ah, eu tenho aqueles trapos que eu peguei pra fazer o o disfarce do goleto. Algum ah, trapo? É, <risos> o meu kit de eu, disfarce?
2: Eu tinha guardado um pedaço da maçã... Da maçã não, da fruta podre ou da fruta estranha e eu tinha dado um, um pedaço pra cada um. Eu com certeza tenho um pedaço. Então você tem um, junto com o um pedaço, você tem um pedaço da bandana também.
0: Hum. Não okay. foi? Tu okay. tinha três bandanas. Tu pegou uma pra ti e uma pra...
1: Se não tá na marcado na ficha, você deixou em algum lugar. Que fique de lembrança pro resto de vocês, tá?
3: Ih... Por que, que você não deixa uma das moedas que eu joguei?
2: OK. O Tardel pega uma das moedas e deixa vagarosamente ali em cima, mas o Tardel acredita que ela pode ainda ser pesada demais para fazer afundar. E ele coloca
1: olhando para a mania. OK. Espera. Quando tu coloca, tu percebe que é, essa lâmina, ela começa a meio que flutuar um pouco pro lado, ela dá uma fundada, ela se mexe perturbada pela, pelo peso da moeda, mas não chega a virar, não chega a afundar muito e depois de um tempo para. Ok, ufa. É, você tem razão, Mania.
2: Mas avise lá atrás que eu vou deixar uma moeda em cada é, lâmina que não possa ser pisada.
3: Você acha prudente nós continuarmos andando enquanto eles não estão aqui? A gente pode acabar indo fundo demais nesse caminho e encontrando surpresas bem desagradáveis.
2: Olha, eu acredito que eu preciso aproveitar o momento da presença da minha patrona, da Sim. minha matrona.
3: Precisa curtir a vibe da sua matrona.
1: Afinal de contas, Sim. só tem mais uma folha guardada, né, Tardel? É, essa é para um momento especial. <risos> certo.
3: Ok, eu vou ficar por aqui, então eu vou tentar chamar eles, peraí. Aí eu vou tentar gritar o nome deles para eles nos acompanharem.
1: Muito bem. Enquanto isso, vocês tinham feito o descanso, né? Vocês vão gastar Hit Dice? Vocês vão... Como é que vocês vão fazer esse descanso?
0: Eu tô fazendo isso mais pra recuperar o meu Channel Divinity, que a minha vida tava cheia.
4: Eu vou torrar uns dadinhos aqui pra dar uma recuperada, porque tá triste a situação, né? Vai gastar os
1: dois? Um só? Um só? Um só, muito bem gastado. Mas você rolou o dado errado, você rolou um D8. Droga. <risos> Paladino é D10, ó. Eu esqueci desse tentador. É, aceito. <risos> o D8 estava melhor. No D10 foi 6. Então você recupera 6, mas tem um modificador de Constituição. Tá ótimo, recupera 9. O Hofgar deu atenção aos ferimentos dele... Enquanto o Osmil ficou rezando e tentando é, se concentrar na sua divindade nesse tempo. E aí passou coisa de meia hora, 40 minutos e vocês escutam a voz da mania ecoando pelo corredor.
3: Gente, venham um cá, o Tardel tá... Ele tá fazendo uma coisa estranha, mas tá dando certo.
0: É, coisa estranha é ou normal, né? Dá certo é que é diferente. vamos lá, Ruff. Dá sentido esse cheiro? Ah, eu tenho rinite, não. Sinta muito bem. É muito estranho mesmo. Caramba.
4: Aê, ah, é. alguém tá usando substâncias ilícitas por aí?
1: Que isso? Vamos lá, dar uma olhada no que, que eles estão fazendo lá. Bom, vocês vão se aproximando, andando por cima dessas pedras, é, e vocês percebem que o túnel tá cheio de fumaça, assim, tá? Só que a fumaça, ela, em vez de estar tá espalhada pelo túnel, ela tá fazendo uma trilha, quase que nem num desenho animado, quando alguém sente cheiro de torta, sabe? E aí essa trilha serpenteia por cima dessas pedras.
0: Olha só que loucura. Vamos continuar. Huh.
4: Pela arquitetura disso aí, com certeza, é pra ter algum tipo de armadilha. Ou é pra gente ficar enervado e não pisar nas plataformas, exatamente, supondo que tem uma armadilha, e aí pisa na água e tem um bicho daqueles gosmento. Ou uma das plataformas, realmente, ela é pra ativar alguma coisa, então... Eu não queria passar por aqui. Ei, gente! Vocês têm alguma ideia de onde é que pode pisar?
3: Olha, eu e o Tardel pisamos em todas até agora e não deu nada de errado. Só que nós somos meio levinhos. Eu não sei como que isso vai funcionar pra você, Hoff. É, tem uma aqui na frente que tá marcada com aquela moeda de elétron que daí a gente acha que, que não vai dar boa. A fumaça fez uma voltinha em volta dela. Sei
4: lá. Hum, eu não sou pesado, só sou forte. Tá.
0: Eu vou na frente. Tá bom. É... Só quando chegar nessa pedra que parece diferente, vamos pausar e dar uma analisadinha
1: nela. Tá. Bom, depois de alguns passos, vocês se encontram no túnel, sendo que o Tardel é quem tá mais na frente, depois a Mania, depois o Hoff e depois o Osm, né? Uhum. Vocês estão uma fila indiana, cada um, com os seus pés espalhados entre duas, duas lâminas de madeira. E na tua frente, Tardel, tá a lâmina com a, a Electro... Que deu uma boiada quando você deixou o Electron apoiado ali. O Tardel vira
2: para os outros companheiros, vira para o e agora o Hoff vê o Tardel com o mesmo semblante de quando ele usa o olhar ancestral dele, só que agora os olhos não estão brancos, eles estão num tom âmbar, brilhoso. Avermelhado, quem sabe? Levemente avermelhado, mas mais alaranjado. Como tons de folhas secas antigas. Rapaz... O que que se fumou?
4: <risos> <risos> ah. ah, e olha só, hoje eu tô ganhando muita trança nova. É A trança nova aqui do rapazinho do lado aqui. E vocês nem
0: sabem o que que ele prometeu.
3: vale, todo mundo tem uma trancinha, eu também quero uma. O que, que tem que fazer?
4: Ah, é... Uma promessa. Uma promessa. Aos olhos do grande barbudo. É... Essa barba. Não tem problema usar cabelo, querido.
3: Ok, quem sabe na... mais à frente. Mas eu achei, achei estiloso.
0: <risos> eu quero dar uma investigada naquela... É, madeira em que a mania tinha colocado A moeda de Electron Pra ver se, na verdade,
1: ao invés de ser uma armadilha É um alçapão e é o caminho que a gente tem que tomar Bom, só tem um problema Só dá pra um por vez Ficar em cada toco de madeira E tá O Hofgar na tua frente, a mania Depois e ainda depois o Tardel
0: Quem é que tá exatamente Em frente a essa pedra? É, sou eu Ô Tardel, dá uma olhadinha aí nesse nesse lugar em que a fumaça parece ter marcado para ver se na verdade não é um alçapão que desce ainda mais? Uh, bem, aqui só tem água
2: e parece que é um poço fundo todo o caminho do corredor e essa lâmina de madeira parece que todas elas são pilastras ou firmes de algum modo e essa tá apenas boiando então, eu acho que o ideal mesmo é pular. Ah, então tá. E o Tardel, sem pensar muito, ele pega um impulso, se vira
1: e dá um pulo pra lâmina adiante. Vamos lá, Tardel. A dificuldade, tá, é cinco. É bem fácil. Tá, tudo bem. Athletics. 13 no dado. Mais zero. Ok. Você dá um passo largo e consegue se apoiar na lâmina mais à frente, evitando a que poderia dar problema.
2: É, bem, eu
1: acho melhor a gente não testar o que deve
2: ter aqui. Eu acredito na, nas indicações da Lei de Amabis. E você lembra dessas indicações, Osmio?
0: É, eu, né? Eu, eu nunca, não, não lembro de coisa nenhuma. Eu só, só vi, só assisti de longe. Ah, mas você lembra das vezes que a gente saiu de apuros por pouco, né?
2: Além do mais, é, tem uma coisa que eu queria te dizer. Mas assim que a gente achar um lugar mais seguro, ou um lugar mais aberto, eu te explico melhor.
3: Agora você pode sair da frente que eu quero, eu quero conseguir passar aí para esse lado.
2: Assim, o Tardel vira e tenta
1: continuar seguindo mais uns dois passos à frente. Ok, dá ele dá espaço e tu percebe, é, Tardel, duas coisas. A primeira, agora à tua direita e à tua esquerda tem murais adornando as paredes. Como parecido com aqueles murais que tinham sido sujos com aquela lama preta no outro caminho. Só que esses estão intactos. E a outra coisa que tu percebe é que tu consegue, nesse momento, ver o fim do corredor. E a fumaça parece ter escoado para lá. Sem marcar nenhum outro degrau.
3: Ok, eu vou tentar pular, então. 17 no dado. Mais... Menos 2.
1: Então, 15. <risos> você não é tão forte, mas assim, é um passo razoavelmente fácil de dar. E você vai com o impulso certo. E consegue cair com os dois pés no próximo tronco, evitando o tronco problemático.
3: Ok, eu vou dar mais uns passos para frente para dar espaço pro resto do pessoal e continuar seguindo o tardão.
1: Tá bom.
4: A minha pergunta, só para mim visualizar, é... o
1: espaçamento
4: dessas plataformas, por causa da minha altura, eu tô meio que fazendo um espacate
1: ali? Então, é mais ou menos, a cada, a cada um dos... das lâminas tem 60 centímetros. Então, no caso, é... tu tem que dar só um pequeno pulinho. Pra você, a cada passo é um pouco maior do que um passo normal que você daria. Mas esse passo aí de 1,20m vai ser um. vai exigir um pouco mais de força. Eita. Posso pular, gente? Ah, bem. Pula lá,
2: Goff. Osmio. Uhum. Você acha que consegue ajudar ele a pular?
4: Não, eu... eu não vou ser arremessado. Eu vou. Eu pulo. Vamos lá. Olha a crítica. <risos>
1: Meu Deus! É, muito bem. Ai, que horror. O RF com suas pernas compridas, estica elas, tentando, comprido. ironicamente, falar <risos> comprida. É, estica elas pra tentar alcançar o outro lado. E assim que ele estica a perna esquerda que tá à frente, a perna direita escorrega no degrau úmido que tava. No, na lâmina úmida que tava atrás. E ele, brum, vai com tudo para dentro da água. Hoff, a primeira coisa que tu sente é o frio da água. E, de certa forma, a água aqui não tá tão gosmenta e nojenta como era do outro lado. E isso te faz se sentir bem por um segundo. Pensa, ah, um banho. Não é o meu dia do banho, da semana, mas é sempre bom, né, dar uma refrescada. Mas aí você sente algo pegando o seu pé. E algo tentando te puxar pra, pra baixo. Você não consegue ver o fundo. Você sabe que ele é bem fundo. Hoff, por favor, faz um save throw de força. <risos> um de novo. Caraca!
4: Ai, não, Hoff.
1: Pessoal, rola iniciativa. Ai, caramba. Você não, Hoff. Eu fui
2: surpreendido. Né? 11 no dado, mais 4, 15. Um no dado, mais zero, um.
3: Eu tirei 8, foi cinco no dado, mais três.
1: Muito bem, o que vocês veem é que o Hoff cai na água e aí ele, por uns dois segundos, ele boia. Até que depois ele é puxado para baixo por alguma coisa. E aí vocês esperam, assim, ah, ele tá se levantando, sei lá, ele deu um mergulho. Mas aí passa uns três, quatro, cinco segundos e sem sinal dele. E as bolhas de água vão subindo, vão subindo. O Tardel tira o cachimbo, entrega pra
2: Mania, guarda isso, Mania. E ele pula na água atrás do Hoff
1: pra ajudar. Ok, Tardel. Olhando pra baixo, tu não vê nada, só escuridão. Tu percebe que a água é bem funda, seu pé não alcança ali. E tu vai ter que fazer força pra nadar. Ok, o Tardel vai fazer essa força. Vamos lá, rola aí. Athletics, né? Isso.
2: 18 no dado,
1: mais zero. Ok. Você dá algumas braçadas descendo até que você consegue sentir carne. Você consegue sentir algo ali. E aí você pega isso e você percebe que é a mão do Hofgar, do teu amigo, que tá mergulhando. Você, com a pouca luminosidade que passa, você vê o rosto dele assustado e algo parece estar puxando ele cada vez mais para baixo. O Tardel puxa o máximo
2: que ele pode o braço e segura na barba. Tá, tá Segurando ele pela barba. O Tardel sente que a barba talvez seja a coisa mais forte que o Hoff possa ter e que não vai se soltar de qualquer modo.
1: <risos> ok, que nem o Hulk iraniano. Você segura a barba dele. Vocês é, viram o você virou um Tardel mergulhando, então. Quem que era o próximo? A Mania, né? Vamos lá.
3: Eu ainda tenho a corda do meu kit. Sim, acho que sim, é. né? Tá aí. Eu vou tirar a minha corda, eu vou jogar pro Osmi e vou dizer: Osmi, me ajuda aqui, a gente precisa tirar eles da água o mais rápido possível. Tem algum lugar que eu consiga amarrar essa corda? Hum,
1: você pode tentar amarrar numa num das lâminas que vocês estão em pé. uma das lâminas seguras.
3: Tá. É, eu vou, vou tentar fazer isso. Então, já que eu tô mais na frente, eu amarro na lâmina da frente.
1: Ok. Vamos fazer o seguinte. Faz um ability check de destreza para tentar dar esse nó. Tá. Na, tipo, momento corrido ali.
3: 16 no dado mais 3.
1: Ok, muito tá. bem. O que você percebe é que essas lâminas que vocês estão em cima, elas parecem que magicamente estão se mantendo no lugar, completamente imóveis. E você, pelo peso que você coloca, você se ajoelha, segura ela com as duas mãos, você vê que ela não vai se mexer, não vai afundar, e tu consegue dar um belo nó amarrando a ponto de que provavelmente essa corda vai aguentar. Tá.
3: Enquanto eu faço isso, eu olho pro osme e falo Pensa em alguma forma do Tardel enxergar Essa corda ali na
0: água é, Eu vou falar Então Se joga, alcança ele, amarra a corda nele Que eu vou puxar Ok, <risos> eu ainda tenho ação pra isso
1: é, Eu acho que você pode usar seu movimento Tá, vou fazer isso então tá. O que acontece basicamente é que Como você não pode usar a Sua força, esse turno porque você amarrou, Você cai na água e você começa a nadar Só que a tua, a tua própria, o, o próprio empuxo causado pelo teu corpo faz que você não consiga afundar muito. Vai ter que pegar fôlego para mergulhar com força no próximo turno. É, agora você, Osmo. Uh, já que eu vi
0: isso acontecendo, eu vou me jogar e vou tentar levar a corda e o mais longe que eu puder. para depois a mania terminar o trabalho. Tá bom,
1: tá bom. É, você se joga na água e... Vai lá, pode fazer. Três no dado. Atlético okay, não funcionou. Você tá tentando afundar com a corda, tá tentando nadar contra o empuxo, mas não consegue descer muito. É, nadando no mar morto. <risos> Hofgar, você tá afundando cada vez mais e você vê que o Tardel tá segurando a tua barba. A coisa que tava segurando tua perna, ela parece que tá consumindo você de baixo pra cima. Então, se antes ela tava segurando sua perna, agora você sente que a, da tua cintura pra baixo tá tudo agarrado. Como se você tivesse sido apertado por um lençol, algo que te cobre completamente da cintura pra baixo. E tá cada vez ficando mais forte a força que ela tá fazendo pra te segurar.
4: <risos> Fiz um sabitrô aí de força,
1: eu
4: imagino. Sim. É,
1: 13 mais... 3. Deu 16. Ok, com 16, é quase o que você precisava, um pouquinho mais. Você começa a desgrudar essa coisa que tá te segurando da cintura pra baixo, e agora ela não tá te segurando com a mesma força que ela tava antes, e tá só no teu tornozelo. Mas ela ainda continua te puxando. Você tá afundando cada vez mais. Agora é Tardel, sua vez. Você tá agarrando ele, você vê que ele tá lutando pra se desfazer dessa coisa, mas ele continua afundando.
2: O Tardel segura firme com uma mão a barba e com a outra mão ele tira uma adaga. E ele tenta visualizar um pouco mais a fundo, ver se tem alguma coisa que ele possa atacar.
1: Tardel, você antes estava você vendo só o mínimo das feições dele, você estava vendo a mão dele, mas agora afundou mais um pouco e você não está conseguindo enxergar nada está muito escuro na profundidade que está, não tem o mínimo de luminosidade para a tua visão no escuro per é, perceber o que está acontecendo ali bem, então como não tem
2: muito mais o que fazer o Tardel vai só tentar nadar para cima puxando Tá, o máximo então faz um
1: teste de Atléticos isso puxando o Hoff puxando o Hoff, então desvantagem Ah, 18 num dado e dois no outro ok, você tá nadando com todas as suas forças segurando ele pela barba batendo perna, mas ele tá afundando cada vez mais, você não tá conseguindo ajudar dessa vez Mania
3: tá, eu vou ir atrás do tardel embaixo dessa água obscura e tentar amarrar a corda nele
1: ok, vamos lá, tem que fazer um teste de força também pra, pra conseguir nadar pra baixo
3: Cinco no dado, menos dois, três. <risos> Você
1: bate perna, bate braço, mas não tá conseguindo afundar. Osmio?
0: Ah, vai ter que ser agora, né? Vou tentar mergulhar de novo.
1: <risos> Seis no dado. Vocês dois estão tentando afundar, estão tentando. Vocês conseguem até ver... Na verdade, vocês não têm visão no escuro, então fica mais difícil ainda. Vocês não estão vendo nada, tá? E mergulhando, vocês não sabem, que que tá Tardel, não sabem o que tá acontecendo com o Tardell, não sabem o que tá acontecendo com o Hoff, é a sua vez. Vamos lá. Você tá quase se soltando da criatura. Você tem que conseguir mais um teste. Passar nesse aí sim. Você consegue. Tá. Então,
4: vamos lá. Teste de força. 18 no dado, mais 3.
1: 21. Muito bem. Agora você se solta de uma vez. E você e o Tardel sobem. Sobem. Sobem até que vocês encontram a Mania e o Osmo mergulhados na água. E... Respira, aliviado, depois de ter ficado alguns segundos sem ar.
2: O que que aconteceu? É, eu acho que um anão é, tem uma tendência a afundar. Assim como as pedras. Eu só quero sair daqui.
1: Vocês se apoiam, então, no, nas lâminas de madeira e sobem.
3: Você conseguiu ver o que estava acontecendo? Você só afundou? Alguma coisa te puxou?
4: A escuridão me puxou.
3: É. Ok, acho que a gente pode combinar de nunca mais cair nessa água. Pelo jeito não tem nenhuma outra lâmina que esteja frágil daqui pra frente. Vamos tentar evitar, afinal de contas talvez o que te puxou ainda esteja ali em busca de outra vítima.
4: É, não fala aqui a água tá olhando para você
2: ele olha pra água meio assustado assim, com os olhos arregalados é, Hoff eu sugiro que da próxima vez a gente não recuse nenhuma ajuda vamos precisar nos ajudar sempre
4: ah sim, sim com, com certeza mais é, uma promessa? É, é.
2: Não, não,
4: não, não, não abusa não abusa <risos> da minha
2: barba você já, tá você já agarrou a minha barba Ai, desculpa por ter puxado sua barba, era o que eu precisava fazer Nossa, fez a coisa certa é a parte mais forte do meu corpo.
1: Tá bom. Com isso, alguns momentos depois de vocês se levantarem, se ajeitarem e saírem dessa água, que tá mais limpa que a outra, mas também mais gelada, a fumaça da Lady Anabis... Amabis. Amabis se dispersou. Mas vocês começam a ter o corpo esfriando depois desse momento de, de aula de natação. E começam a sentir o frio das roupas geladas em contato com a pele de vocês. Muito bem, pessoal, vocês estão no corredor. Vocês já passaram do tronco falso e agora o que, que vocês vão fazer? O Tardel aponta para todo mundo ver
2: para as duas laterais, para as duas, ah, os dois murais nas laterais. Enquanto isso, o Tardel faz uma pergunta para Mania. Duas perguntas, uma mais importante que a outra. Como tá o fio e o cachimbo? Acho que ambos estão
3: molhados. Aí eu vou tirar o fio de um bolso e o cachimbo do outro pra averiguar a situação.
1: Muito bem. O fio, vamos fazer um save throw de constituição aqui. Tadinho. O fio tirou nove no save de constituição dele. Assim que você tira ele do bolso, ele se sacode e ele dá um espirro. assim e aí começa a coçar o nariz dele com as patinhas
3: eu vou tentar dar uma secada nele assim com o meu casaco que tá molhado de qualquer forma mas tentar <risos> fingir que eu tô cuidando bem dele e vou alcançar o cachimbo pro,
2: pro Tardel o Tardel olha o cachimbo molhado o resto da folha que tu tinha se perdeu ali É. ele bate o cachimbo pra tentar tirar o máximo de água possível tudo bem bem eu é. acho que eu não vou conseguir falar com a minha matrona
0: tão cedo.
3: Desculpa, eu, eu, no calor do momento eu esqueci que eu tava com ele no meu bolso. Uma que não pode
0: ajudar? Véi. Inclusive a gente precisa enxergar o que tá lá pra frente, né? É. O Tardel guarda o
2: cachimbo e fala, não se preocupem com o cachimbo, mas a tocha, a gente tenta acender
1: mais uma tocha. Muito bem, vocês molharam tudo o que vocês tinham, né? É... Quem é que vai tentar acender? Acender. Eu tento. Faz um teste de sobrevivência pra mim.
3: 20. <risos> mais um.
1: <risos> 21, ok. Bom, na primeira você consegue acender, quase como por um milagre. Não, de, não te dá muita dificuldade e a tocha tá iluminando bem o corredor agora.
3: Tá. Vou também tentar ver se eu sinto mais aquecida com ela e passando ela de mão em mão para as pessoas darem essa leve secada.
1: Ajuda, né? Não é a mesma coisa que uma fogueira, mas ajuda um pouco. Vocês conseguem ver o melhor os murais. E vocês percebem que os dois murais representam dois grupos de antigos heróis élficos. Num dos lados, vocês veem um nome escrito na linguagem élfica. Algum de vocês fala? Sim. O Tardel e o Osmio. Um, o nome representado dali é a Ordem do Carvalho. E vocês veem um grupo de homens e mulheres élficos segurando cajados e eles usam togas e parecem estar tá saindo de dentro de um bosque. E do outro, vocês veem um nome também, é, na grafia élfica, o nome é Anastriana Cianodel. Vocês percebem que a figura é uma guerreira vestida com uma armadura completa feita de folhas e galhos. E ela segura uma estreita e curva lâmina.
3: Essa figura se assemelha àquele guerreiro que a gente viu atacando o dragão por trás no outro mosaico?
1: Sim, se assemelha a uma das figuras que vocês viram no mosaico.
3: Uhum. Então é, é essa figura dessa Cianodel. É parecida com aquele guerreiro? Eu não lembro se ele tava Era com uma um, lança. É, que
0: eram duas pessoas. Tinha a Cianodel e a outra pessoa que a gente julgou que fosse o Miknel. Hum, né, tá? É,
1: talvez que eu seja que eu... o... o, pra, o... O passado do, do... Oscar Alma Verde? Alma Verde, é. Então, o que vocês lembram do mural anterior é que tinha uma mulher élfica que realmente se assemelhava a essa nastriana, só que ela estava enfrentando, frente a frente, o dragão. E quem estava dando a volta por trás era outro, outra pessoa. Parecia mais ser um humano. Ele carregava um machado com lâminas negras.
3: Certo. Galera, parece que essa figura é aquela do mosaico, né? Pelo menos aquela figura mais élfica que estava na frente do
0: dragão. É, então. É... Eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com o que a gente tem aqui. Talvez ela fosse uma devota a Corelon e talvez essas pessoas esse grupo também. Mas... Talvez quem esteja aqui pra frente não seja ela, né? Talvez seja o tal do jardineiro que nosso amiguinho falou
1: sobre. Tem mais alguma coisa nos murais? Não, são essas duas principais imagens dos murais. Fora isso, tem algumas decorações em alto relevo, assim como molduras pra elas, mas, mas nada.
3: Nada do peixe escuro que tinha
0: na outra? Não. Será que os Dez Facas acham que eles são uma nova versão da Ordem do Carvalho, mas eles estão tão afetados por essa coisa obscura que eles não percebem que eles estão sendo maus.
3: Talvez eles tenham noção de que estão sendo maus e estejam sendo afetados por essa energia do dragão,
0: por exemplo, e estejam de acordo. É, espero que a gente consiga descobrir que isso não é verdade que eles só estão sendo enganados e que, no fundo, eles estejam do bem, né? Mas vamos ver, a gente tem que seguir pra frente.
3: É, estou bem curiosa para saber de onde está vindo essa energia do dragão. Se é realmente os pedaços do corpo dele morto, ou se ele talvez esteja voltando à vida, ou se é só por terem abandonado a fé dos elfos que essa terra está ficando amaldiçoada de certa forma. Tem mais alguma coisa que a gente vê pro fundo do túnel?
1: Vocês veem que o túnel desemboca numa outra sala. Ok.
2: Eu tô na frente?
1: É, o Tardel continua seguindo
2: nos passos, né? das lâminas
1: e vai até essa próxima sala você vê que o caminho desemboca em uma sala seca e quadrada com duas portas de pedra uma das portas é decorada com folhas e galhos em alto relevo e outra tem um espelho oval no centro um pedestal ocupa o espaço central dessa sala em cima dele tem uma pequena estátua em formato de dragão essa estátua é feita por uma pedra translúcida. Como uma espécie de um vidro mais escuro. Todos já conseguiram entrar na sala?
3: Sim, a mania tava logo atrás.
4: Eu tô entrando e já tô indo na estátua para tentar analisar o mineral que foi usado para fazer ela. Posso fazer um teste de história? História eu acho que não. Acho melhor nature. Pode ser com vantagem, já que é um mineral? ou alguma. Pode, coisa assim. pode sim. Certo. Então... 6 mais 0, então é, eu não consigo identificar nada semelhante que eu já tenha visto nos meus anos de anão.
1: Com certeza não é algum material utilizado historicamente pelos anões.
3: Eu quero dar uma olhada geral nessa sala, assim, olhando para o chão, olhando para as portas com atenção para ver se eu encontro algum gatilho de armadilha.
1: Muito bem. Você tem algum lugar que você quer olhar primeiro?
3: Eu acho que principalmente em volta das três coisas principais da sala, que é a porta e a estátua, para ver se a interação com esses objetos poderia causar alguma coisa. Talvez uma placa no chão, na frente delas,
0: ou algo em volta.
1: Tá bom. Faz um teste de percepção. Era a estátua com o pilar, é... o espelho e mais o quê? E uma porta que... Uma porta não, uma pedra, né? no formato de uma porta que tem gravado na sua superfície folhas e galhos. Ah,
3: tá. Eu tinha entendido que eram duas portas. Uma com um espelho e a outra com essas gravuras. Exato, é? exato. Bom, eu tirei seis no dado mais
1: um. Sete. Sete. Ok. Olhando por cima, você consegue perceber algumas coisas. A primeira é que o pedestal... Parece ter um sulco ao redor dele. Como se ele surgisse de dentro do chão, por um buraco. Outra coisa que você percebe, que essas portas de pedra não tem maçaneta, não tem nenhuma forma de abrir. Mas alguma espécie de gatilho, algum fio escondido, ou, alguma plataforma que afunde e possa ativar uma armadilha, você não percebe.
3: Tá. Então, eu vou querer olhar no espelho daquela outra porta.
1: Ok, como é que você vai? Você vai se colocar na frente do espelho e olhar para ele? Isso.
3: Com, com
1: uma certa cautela, mas curiosa. Bom, você vê o seu reflexo iluminado pela tocha e você sente estranhamente atraída pelo seu próprio reflexo, assim. Como se tivesse algo estranho ali que tivesse te chamando, tivesse diferente de como você é normalmente.
3: Tá. Eu consigo ver os meus colegas pelo reflexo também? Inicialmente, sim. Tá. Então, eu vejo alguma coisa de diferente deles no reflexo?
1: Você para pra examinar eles e tentar enxergar algo diferente neles. E aí você percebe que, quando você faz isso, a imagem deles não tá mais ali. E você tá vendo um lugar muito bem iluminado, com um lago, uma paisagem bem natural, assim. Como se tivesse de dia... Um pequeno lago com... repleto de flores ao redor. Você vê um servo se aproximando para beber a água. Faz um Save throw de Wisdom, por favor.
3: Seis um dado mais um, sete.
1: Bom, o que vocês três estão vendo, Tardell, Hoff e Osmio, é a Mania parada na frente do espelho, olhando para ele. Tá. Mania. O que você está vendo é que atrás de você não tem mais nada. Na tua frente só tem esse espelho, que não, não é mais um espelho. É só uma passagem oval pra esse lugar. E aí você vê toda essa paisagem, o som dos pássaros, o cervo bebendo a água. Eu
3: vou falar... Pessoal, olha só que lugar lindo. Meu Deus, vocês estão vendo isso?
1: Ninguém te escuta e você não vê ninguém. Você tá sozinha ali.
3: É... Então, só deixa eu ver se eu entendi. Atrás de mim ainda está a sala ou eu não vejo isso? É como se estivesse fora da minha percepção.
1: Não, olhando para trás, você só vê uma escuridão. Você não vê mais a sala. E na tua frente só tem essa passagem oval levando até esse lugar.
3: Eu consigo encostar no meu casaco?
1: Consegue, claro.
3: Eu quero pegar o fio.
1: Ok. Ele
3: está na minha mão? Vamos ver.
1: Você tira o fio do bolso e você vê que ele tá parado, olhando pro nada. Numa posição é, quase que agachada, assim como quem estivesse tentando se manter aquecido, mas ele tá completamente paralisado.
3: Isso não levanta nenhuma suspeita.
1: Sim, claro que te <risos> levanta <risos> muitas suspeitas, ah, tá. inclusive. É,
3: então eu vou tentar snap out of it. Sei lá, vou tentar. Eu percebi que tem alguma coisa estranha ali e eu uh -huh. quero voltar.
1: Como é que você vai fazer isso?
3: É... Eu vou tentar me dar um beliscão.
1: Tu vai tentar se dar um beliscão? É. Ok. Ai, você começa a apertar o seu braço. Você vai forçar de verdade ou vai ser só sim, um sim, beliscão normal? Sim,
3: eu quero causar dor em mim pra ver se isso ajuda.
1: Tá bom. Faz mais um save, de Wisdom.
3: 14 mais
1: um. 15? Ok. Você ai, começa a machucar o seu braço e aí... Você percebe que essa paisagem vai sumindo da sua frente, atrás de você as coisas vão voltando. Você vê que teus amigos estão olhando pra você, tipo, como se você tivesse acabado de parar ali na frente. E aí você volta pra, pra sala.
3: Pessoal, muito cuidado ao olhar pra esse espelho. Eu fui completamente transportada pra outro local, eu acho que isso é mágico. E eu vou me afastar do espelho meio tonto, assim.
2: Hum, suspeito isso. Ah, vamos verificar tudo, mas pode ser que seja realmente uma passagem.
3: Eu tava olhando para ele e de repente tudo atrás de mim sumiu e eu vi uma paisagem muito bonita com um lago, tinha até um cervo, só que ao mesmo tempo eu senti que eu não estava mais nesse plano. Então realmente é, não sei se é interessante a gente focar muito nesse espelho, quem sabe seja uma forma de iludir as pessoas que chegam longe aqui nesse espaço.
2: Tardel põe a mão no rosto com o um ar pensativo, plano, plano, <risos> extraplanar, uh, Osmio, Eu acho que eu tenho algumas coisas pra te contar, uh, mas antes, vamos analisar toda a sala. Pode ser que seja uma passagem, realmente, não algo perigoso. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, é bom estarmos todos nós seguros de si. Fala logo, Tardel,
0: eu tô ficando curioso. Uh,
2: bem... Uh, gostaria de te dizer algumas coisas, te pedir desculpas de antemão, de amigo para amigo é, eu sei que você é devoto de São Eustácio bastante muito, com muita fé em São Eustácio uhum. mas lembre-se mais importante de tudo na sua vida sobre isso é a sua fé e a sua fé tem nos salvado de muitas situações eu quero te agradecer por isso mas eu também quero te pedir desculpas. Por que, Dardel? Ah, bem... Lembra aquela... prova... de
0: extraplanologia com o professor... Euclides? Sim, sim, eu, é... Eu lembro que eu, ah. eu não queria ficar olhando aquele livro porque eu ficava vendo esses bichos e ficava com medo. É, então, lembra que eu te mostrei um mapa e eu te expliquei como é que ele
2: funcionava ali... e te expliquei algumas coisas que você não achou que fazia muito sentido, mas serviu pra você passar na prova, né? Uhum. É, então, eu queria te pedir desculpas que, na verdade, aquilo ali eu foi uma trapaça, um pouco mais complicado de dizer, mas eu consegui uma forma de burlar e fazer você tirar uma boa nota na prova, mesmo sem saber e ter entendido nada do assunto. E aquilo não foi muito justo para sua avaliação final. Isso interferiu na escolha da divindade que receberia a sua fé. E eu não sei exatamente qual divindade aceitou, mas acredito que não é São
0: Eustácio. É, Tadel, não, não. O professor Euclides, ele falou que eu fui bem na prova e eu entendi... E depois da tua explicação, eu entendi sim, o senhor Estácio vem, ele fala comigo, como é que não? meus meu o professor Estácio é um maluco. Ele, ele acha que, que o, os planos são retos. Já viu esse tipo de maluquice? Euclides, você falou, Estácio. Ah, ah, perdão, professor Euclides. Mas eles diziam que eu sou maluco também e eu não sou maluco? Bem, existem coisas que
2: quanto mais velho a gente fica... Uh, a gente aprende lições que não estão na escola. E elas fazem parte da nossa maturidade. Acho que aceitar que a gente é um pouco maluco, mas também aceitar algumas das nossas loucuras. É... Bem, acho que é um momento de você refletir e pensar, lembrar das outras divindades. Talvez não seja São Eustácio mesmo com você.
4: É... Eu... Não estive lá com vocês, mas deixa eu ver se eu entendi bem. Você tá me dizendo que porque você passou cola para ele numa prova, o Deus errado decidiu atender a porta.
2: Ah, eu sei que eu fui um péssimo aluno, mas algumas coisas eu estudei um pouco a mais porque me eram muito interessantes. E eu lembro que havia um deus que aprovava algumas trapaças ou gostava desses métodos. E eu acredito que talvez... Eu, eu acho que eu estava com algumas folhas erradas fumando nesse dia. Então não sei te dizer exatamente. Acho que só o Osmio pode dizer isso.
0: Tadel, eu não vou ficar brabo contigo agora. É, eu, eu nem sei o que falar, na verdade. Então eu acho que tem que tomar cuidado com essa folha mofada aí que tu tá usando, porque acho que isso te tá te deixando meio esquisito é, de, de, depois a gente pensa nisso, tá? É, agora eu vou seguir aqui os ensinamentos do São Eustácio e vou continuar fazendo a nossa pesquisa ok, eu, eu,
2: eu só queria dizer isso para você antes de que alguma coisa mais possa acontecer com a gente aqui